0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.
1: Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Mein Name ist Anja Müller und ich freue mich, mir gegenüber wieder Privatdozent Dr. Andreas Maurer begrüßen zu können. Er ist der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im St. Theresien Krankenhaus und wir wollen heute über künstlichen Gelenkersatz sprechen. Ja, her herzlich willkommen, Herr Dr. Maurer.
0: Ja, Frau Müller, vielen Dank.
1: Wir hatten ja schon in der vorangegangenen Podcast-Folge über den Gelenkverschleiß gesprochen. Und der ist dann ja im schlimmsten Fall auch der Grund, warum zum Beispiel ein Knie- oder Hüftgelenk gegen ein künstliches Gelenk ausgetauscht wird. Das hört sich jetzt erstmal so an, als ob man sozusagen einfach ein Ersatzteil bekommt. Aber diese Operation kommt nur dann zum Einsatz, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, oder?
0: Das ist korrekt. Also das ist auch das, was die Leitlinien uns vorgeben und was jeder, jeder verantwortungsvolle Chirurg so handhaben sollte. Also es ist die letzte Wiese sozusagen, das letzte Verfahren, das man, das man anwendet, wenn alle anderen konservativen Behandlungsoptionen, das heißt, alle Therapieformen ohne Operation gescheitert sind. Gescheitert sind heißt, sie sind ausprobiert worden und der Patient hat trotzdem noch anhaltende Beschwerden oder es kommt nur zu einer geringen Linderung, der Leidensdruck bleibt, der Patient kommt nicht zurecht, dann würde man als letztes Mittel sozusagen die Implantation einer, eines Kunstgelenkes erwägen.
1: Und würde das denn für alle Gelenke in Frage kommen?
0: Also es gibt natürlich, die Entwicklung hat nicht gleichzeitig begonnen, sondern es gibt natürlich ähm, Gelenkersatzverfahren, die etablierter sind, die ähm, wo man mehr Erfahrung hat als bei anderen Gelenken, also sehr etabliert sind momentan die Hüftendoprothetik, die Knieendoprothetik und die Schulterendoprothetik. Aber es gibt auch, man kann auch das Ellenbogengelenk ersetzen, das obere Sprunggelenk ersetzen, man kann Handgelenke ersetzen oder auch Fingergelenke.
1: Also die Medizin also, macht ja immer Fortschritte, aber seit wann werden eigentlich künstliche Gelenke eingesetzt?
0: Also das Erste, was tatsächlich äh, berichtet wurde, war 1890 bereits. Das war ein, ein Berliner Chirurg, Themist Themistocles Gluck hieß der, und äh, der Kollege hat damals äh, versucht, ein künstliches Kniegelenk einzusetzen, allerdings in, äh, in, eine, in einen Infekt hinein und das Material war damals äh, Elfenbein und das hat sich also beides nicht auf Dauer bewährt, aber das waren äh, die ersten Versuche sozusagen. Also das ist eigentlich schon eine lange Entwicklung.
1: Wobei man sagen muss, wahrscheinlich war es früher dann auch ein Problem der Hygiene beispielsweise, auch der Sterilität dann im OP, dass das dann äh, nicht geglückt
0: ist. Absolut. Das war, das ist ein, war ein großes Problem natürlich, war, war die Sterilität im OP, wie Sie das sagen, das saubere Arbeiten aber auch die Materialien, die verwendet wurden, waren natürlich nicht ideal, sonst würde man sie ja heute noch weiter verwenden, wobei das natürlich beim Elfenbein <lacht> ja, das problematisch Das wäre, wäre wahrscheinlich
1: sehr problematisch. Das wäre sicherlich nicht, nicht politisch korrekt, das Elfenbein ja. zu verwenden. Ähm, auf die Materialien kommen wir auch später noch mal zu sprechen. Äh, Im Zusammenhang mit dem Gelenkersatz spricht man ja immer von Endoprothesen. Ähm, was ist das für ein Fachbegriff? Also oft hört man auch, es, es handelt sich um eine Knietab und eine Hüft-Tap. Ja,
0: also Endoprothese. Das kommt im, im Prinzip aus dem Griechischen. Endo heißt also, dass, dass etwas innen liegt, dass es im Körper ist und nicht außen äh, drauf oder bei einer, bei einer Beinprothese, wenn das Bein amputiert ist, zum Beispiel, das wäre keine Endoprothese, sondern es befindet sich was im Körper und äh, Prothesis oder Prothese heißt eigentlich eine Anfügung, also es ist was, ein Knochenersatzstück letzten Endes, was im Körper liegt, so kann man sich das vorstellen. Und wie Sie sagen, also man spricht immer von Knie-Tap und äh, Hüft-Tap, äh, dieses Tap heißt Totalendoprothese, das heißt, das komplette Gelenk wird ersetzt. Gelenk sind ja immer mehrere Gelenkpartner, mal oft zwei, gibt auch mehrere, beim Ellbogen sind es drei, zum Beispiel. Und, ähm, bei einer Totalendoprothese werden also alle diese Gelenkpartner ersetzt. Es gibt auch Teilprothesen, ähm, zum Beispiel an der Hüfte, die sogenannte Dukov-Prothese. Das macht man bei Frakturen älterer Patienten oder eingeschränkter Patienten. Ähm, da würde zum Beispiel die Pfanne nicht ersetzt werden. Sondern da steckt man dann diesen Duokopf, der kommt dann in die Pfanne rein so, und der Schaft ist wie bei einer, also das Teil, was im Oberschenkelknochen ist, ist wie bei einer Totalendoprothese. Das gleiche beim Knie, da gibt es Totalendoprothesen, wo quasi der, der Oberschenkel, ein Teil des Oberschenkelknochens und des äh, Schienbeinknochens ersetzt wird. Und es gibt aber auch bei der, bei der Knieprothese Teilgelenkersätze, wo man quasi nur entweder das mediale Kompartiment oder auch das Kompartiment hinter der Kniescheibe, das femorale Kompartiment, also das, den Oberschenkelteil, der hinter der Kniescheibe liegt, ersetzt.
1: Gut, da können wir auch später noch mal drauf zu sprechen kommen, was es da für verschiedenste Methoden gibt. Wir sprechen ja heute speziell über den Austausch von Knie- und Hüftgelenken. Äh, gibt es denn aus ärztlicher Sicht, also aus Ihrer Sicht, auch immer ein Muss für diese Operation? Oder entscheiden Sie dann zusammen mit dem Patienten oder der Patientin aufgrund des Leidensdrucks, zum Beispiel wenn die Schmerzen immer größer werden, ja jetzt macht man den Gelenkersatz oder man versucht es dann doch eben erst nochmal anders?
0: Also Muss ist ganz selten oder was heißt ganz selten? In, das, ein Muss gibt es meiner Meinung nach nur bei, in bestimmten Fällen. Und das ist meistens eigentlich bei einer Fraktur, das heißt bei einer Schenkelhalsfraktur, wenn es eine hüftnahe Fraktur gibt, dann weiß man, wenn man die nicht operiert. Ähm, also ein Helfen Bruch. Einer Bruch ja. innerhalb von mhm. 24 Stunden sollte der operiert werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit oder die, die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten und die Lebensqualität auch geht deutlich nach unten. Mhm. Also das ist eigentlich schon was, wo ich finde, dass das gemacht werden sollte. Muss hört sich immer so absolut an. aber bei allem, was elektiv ist, das heißt alles, was degenerative Erkrankungen sind, hängt es natürlich vom Patienten ab. Es gibt Patienten, die sind immobil, sitzen im Rollstuhl und lassen sich nicht operieren, weil sie zum Beispiel Angst haben, dass sie aufgrund der Vorerkrankungen die Operation nicht überleben. So jemanden darf man natürlich nicht überreden, das ist ganz klar. Also es gibt kein Muss, aber es gibt schon ähm, Situationen, wo man das dann, empfiehlt und wo man auch sagen kann, also ich würde jetzt nicht unbedingt noch viel länger warten.
1: Ja, also das heißt, es gibt jetzt im Prinzip keinen bestimmten Zeitpunkt. Also man könnte jetzt auch sagen, auch im hohen Alter kann man noch einen Gelenkersatz bekommen.
0: Man kann auch im hohen Alter, also das, das absolute Alter ist nicht so, dass also es gibt keine, keine Regelung, wo man sagt, ab 90 operiert man keinen Gelenkersatz mehr. Das kommt auf den Patienten an, es gibt fitte 90-Jährige, es kommt auf die Vorerkrankungen an, es ist auch immer eine Risikoabwägung, was passiert, wenn man es, oder was passiert, wahrscheinlich kann man ja immer sagen, wenn man es macht und wenn man es nicht macht.
1: Aber würden Sie jetzt auch sagen, jetzt auch schon jemand, der jetzt vielleicht mit Mitte 50 Probleme hat mit den Gelenken, äh, ist es da schon angezeigt, dann auch vielleicht mal über ein künstliches Gelenk nachzudenken, weil die halten ja dann auch nicht ewig die künstlichen Gelenke.
0: Das ist richtig, die künstlichen Gelenke halten nicht eine Ewigkeit, fast nichts hält eine Ewigkeit. <lacht> Und ähm, man kann ähm, auch den, den jüngeren Patienten, die, die, die Operationen sind heutzutage, es können wirklich zu den erfolgreicheren Operationen in der Chirurgie und in der Orthopädie, also man kann es auch jungen Patienten empfehlen, wenn natürlich die Indikation gegeben ist, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist und da gibt es genaue Richtlinien, die eigentlich, Angehalten werden sollten, wann man ein Kunstgelenk operiert und wann nicht. Bei einem Kniegelenk ist es zum Beispiel so, dass die Schmerzen also mehrfach in der Woche im Prinzip täglich und dauernd äh, vorhanden sein sollten. Es sollte ein struktureller Aspekt vorhanden sein. Am Röntgenbild, dass man sieht, dass, dass wirklich da strukturell der Gelenkspalt sich verschmälert hat. Ähm, die Patienten äh, sollten im täglichen Leben wirklich eingeschränkt sein, hinsichtlich der Körperhygiene, vielleicht hinsichtlich äh, des Ankleidens, wenn es Probleme macht, sich äh, Socken und Schuhe anzuziehen und so weiter und dadurch der Leidensdruck entsprechend groß ist, jüngere Patienten müssen dann ja eigentlich auch noch arbeiten, vielleicht die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, dann kann man auch guten Gewissens jüngeren Patienten äh, die Gelenkersatzoperation empfehlen. Es ist immer eine individuelle Entscheidung. Es gibt auch äh, 50-Jährige, die unfassbar krank sind. Ne? Da muss man dann wieder anders entscheiden wie bei einem äh, fitten 50-Jährigen oder auch 40-Jährigen. Ähm, das gibt es leider auch. Aber ähm, im Prinzip spielt das Alter, das numerische Alter, keine absolute Rolle.
1: Und äh, sicherlich trifft man ja auch diese Entscheidung, nicht leichtfertig, sich ein künstliches Gelenk implantieren zu lassen. Das ist ja ein großer Eingriff. Auf was muss man sich denn da generell einstellen, wenn man sich für ein künstliches Gelenk entscheidet?
0: Also in der Regel muss man sich darauf ähm, einstellen, dass man natürlich erstmal ein paar Tage im, im Krankenhaus ist, also das ist meistens so fünf bis acht Tage, in der Regel ist man im Krankenhaus bei einem künstlichen Knie oder bei einer künstlichen Hüfte und äh, man äh, sollte sich natürlich auch im Klaren sein, dass es mit dem Krankenhausaufenthalt nicht getan ist, sondern es geht dann an die Nachbehandlung, oft sind ja vorher auch Bewegungsdefizite bereits vorhanden, die danach wieder, wieder trainiert werden müssen. Oft wird eine Reha-Maßnahme oder in der Regel wird eine Reha-Maßnahme angeschlossen. Ähm, Sie müssen gewisse oder Sie sollten gewisse, äh, vor allem am Anfang, äh, Bewegungen auch vermeiden oder aufpassen, dass eben solche Sachen wie eine, wie eine Luxation, also wie ein Ausrenken zum Beispiel bei einem Hüftgelenk eben nicht so leicht passiert.
1: Gehen wir nochmal äh, auf den Hüftersatz ein insbesondere. Welcher Teil der Hüfte wird denn da konkret ersetzt? Sie haben es ja schon vorhin gesagt, wenn ein Bruch da ist, dann ist schon klar, dann wird die Hüfte operiert, aber ähm, muss da immer das ganze Gelenk ersetzt werden?
0: Also wie gesagt, bei einem, bei einem Bruch nicht. Bei einem Bruch kann man auch eine Teil Endoprothese machen, die sogenannte Durchkopf-Prothese. Beim Verschleiß wird in der Regel das komplette Gelenk ersetzt. Da sind ja auch komplett äh, meistens äh, alle Anteile des Gelenkes kaputt. Das heißt, die Hüftgelenkpfanne und der Hüftkopf. Äh, die Hüftgelenkpfanne wäre ein Teil des Beckens und ähm, der Oberschenkelkopf ist eben ein Teil des Oberschenkelknochens und der Oberschenkelkopf wird quasi am Hals durchtrennt, mit einer Säge durchtrennt, wird entnommen und dann wird der, der Oberschenkelknochen entsprechend präpariert, mit Raspeln vorbereitet, sodass dann der endgültige Schaft dort eingebracht werden kann und ähm, auch im Bereich der Pfanne wird sozusagen der vorbestehende Knorpel, der ja krankhaft verändert ist, der wahrscheinlich nicht mehr ganz auch vorhanden ist, wird mit Fräsen dann komplett entfernt das, ähm, und diese Hüftpfanne entsprechend aufgefräst, bis eine ähm, dann vorgegebene Pfanne, also eine vorkonfektionierte Pfanne dann eingebracht werden kann.
1: Und da ist es wahrscheinlich auch im Vorfeld sehr wichtig, dass das auch alles genau ausgemessen wird beispielsweise. Das würde jetzt bei Ihnen jetzt auch in der Klinik so passieren, dass ja, man das also für jeden Patienten genau das richtige Gelenk Also das findet.
0: ist heutzutage, wir operieren ja in einem, einem Endoprothesenzentrum und da gibt es gewisse Vorgaben. Das heißt, die Operationen müssen alle quasi am Computer geplant werden. Das wird genau so gut es geht, ausgemessen. Ähm, man hat dann schon natürlich einen, wenn man in die Operation reingeht, einen genauen Eindruck, oder eine Idee von der Anatomie, die einen erwartet. Vielleicht Probleme, die sich dadurch ergeben können, aber auch äh, hinsichtlich der Implantatgrößen und der Prothesen, wie die dann individuell passen oder auch nicht. Ja,
1: ja Jeder Mensch äh, hat ja wahrscheinlich auch eine andere anatomische Voraussetzung. Also die, Frauen und Männer sind auch unterschiedlich, nehme ich an. Also dass man da eben auch äh, verschiedenste Größen dann auch vorrätig hat beispielsweise. So
0: ist es verschiedene Größen bei den Knien, auch verschiedene Breiten. Ähm, also da gibt es in der Implantatentwicklung, ähm, schon Fortschritte und Weiterentwicklungen, die man natürlich jetzt mit den Implantaten von 1890 Gott sei Dank nicht mehr vergleichen kann. Aber irgendwo muss man ja auch sagen, wir lächeln da jetzt drüber, aber muss ja auch die Entwicklung mal begonnen werden. Also von dem her. Ja, sicherlich.
1: Also aus welchem Material sind denn die Prothesen heutzutage dann?
0: Also bei den, äh, bei den Hüften ist es so, dass es meistens äh, die, die zementfreien Implantate sind eigentlich in der Regel aus titan und ähm, in, diese, in die Pfanne zum Beispiel, da kommt ja dann, also in diese Titanpfanne, Titan ist also ein Metall, kommt dann ein, ein sogenanntes Inlay oder ein Insert hinein, eine Einlage nochmal, die in diese Pfanne rein, das kann entweder aus Keramik sein oder aus Polyethylen. Und ähm, das würde ja dann artikulieren mit dem Hüftkopf. Der Hüftkopf wird auf den Schaft, der in den Oberschenkelknochen eingebracht worden ist, aufgebracht und der Hüftkopf... Da kann man nochmal die Länge des Beines variieren, der ist heutzutage in der Regel bei den elektiven ähm, Operationen aus äh, Keramik. Es mhm. gibt aber auch Metallköpfe, wenn man mal einen Kopf wechseln muss und so weiter, dann kann man Metallköpfe aufbringen, aber ähm, in der Regel wird, wird eine Keramik, eine hochentwickelte Keramik verwendet.
1: Aber Sie haben schon gesagt, es gibt so äh, zementfreie Operationen, dann hört man aber eben auch wieder vom Zement, das hört sich erstmal jetzt nicht so toll an, irgendwie Zement ins Bein zu bekommen, was muss ich denn darunter verstehen?
0: Also das ist nicht nicht der Zement, den Sie natürlich von der Baustelle kennen, das Knochenzement, das ist Polymethyl mit Acrylat, heißt das, ist es ist im Prinzip sowas wie Plexiglas. Also das, die werden nicht einzementiert, die Prothesen, die werden im Prinzip eingeklebt.
1: Und ähm, wenn die, wenn diese, diese Klebung hält die dann auch sehr lange dann? Oder ist das, ist das eine Verfahren besser als das andere?
0: Also hinsichtlich der, der Haltbarkeit es gibt bei beiden Verfahren Vor- und Nachteile, wie das eigentlich meistens im Leben so ist, aber hinsichtlich der Haltbarkeit und der Standdauer der Prothesen macht es eigentlich keinen signifikanten Unterschied. Es kommt darauf an, wenn Patienten, früher war man da, also früher hat man in jüngeren Jahren sozusagen zementiert, hat aber auch, das, da sieht man auch die Ergebnisse aus den Endoprothesenregistern, hat aber auch lange Standzeiten, zum Teil von 20, 30 Jahren. Also das gibt es auch bei den zementierten Prothesen, und es ist nicht gesagt, dass in, es ist nicht so, dass eine zementfrei besser ist als eine Zementierte. Das kommt alles, oder es gibt auch Teilzementierte, wo man nur den Schaft zementiert. Es hat alles seine Indikation. Ähm, es wird heutzutage mehr zementfrei operiert. Ein Vorteil ist, wenn man die Prothese irgendwann wechseln muss, dass man den Zement nicht aus dem Oberschenkelknochen entfernen mhm. muss. Das ist manchmal eine sehr mühsame Arbeit und Aufgabe. Aber man kann nicht sagen, dass das eine besser und das andere schlechter ist oder umgekehrt.
1: Und muss ich mir das dann so vorstellen, dass dann der ganze Oberschenkel aufgeschnitten wird, um diese Prothese einzubringen? Oder wie operiert man da heutzutage?
0: Ne, es gibt einen relativ kleinen, äh, kleinen Schnitt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Hüftgelenk zuzugehen. Das können Sie von vorne, von der Seite, von hinten machen sozusagen. Da gibt es verschiedene Zugangswege. Wir selber benutzen einen, einen relativ minimalinvasiven Zugang von, von hinten. Das heißt, es ist eigentlich nur ein, ein Schnitt über dem großen Rollhügel. Also das ist dieser, dieser Hubbel, den man seitlich im Oberschenkel mhm. tasten kann, er wird aufgeschnitten und dann müssen auch innen nicht großartig Muskeln durchtrennt werden oder zerstört werden. Es ist so, ähm, es soll jetzt auch keine Diskussion über die Zugänge werden, was ja immer wieder auf den Kongressen und so weiter geführt wird. Es ist so, und es ist auch wissenschaftlich in Studien so erwiesen, den Zugang, den man gut kann, den soll man auch verwenden. Und ähm, es macht jetzt aus meiner Sicht schon Sinn, einen Zugang zu verwenden, den man dann auch für die Revision wieder hernehmen würde. Das ist bei unserem Zugang, den wir verwenden, beim Dorssalen-Zugang. Fall. Also Revision
1: Beispiel, bedeutet, wenn das Gelenk dann irgendwann mal gewechselt wird. Irgendwann in
0: 20 Jahren, mhm. äh, wenn das gewechselt werden muss, dann kann man über den gleichen Zugang, könnte man wieder zugehen und muss nicht quasi einen neuen Flurschaden setzen, um, um zu dem Gelenk hinzu. Es geht auch bei anderen Zugängen, wie gesagt, ich will auch hier keine, keine Zugangsdiskussion jetzt da vom Zaun brechen, aber da gibt es mehrere Möglichkeiten, um ans Gelenk zu kommen und wie so oft alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Und wäre das jetzt beim Ersatz des Kniegelenks ganz ähnlich auch vom Vorgehen her oder wie sieht es da aus?
0: Also beim, beim Kniegelenk ähm, gibt es auch verschiedene Zugänge, wie man zum Knie zugehen kann. Der, der Meistens ist der Schnitt direkt vorne über der, über der Kniescheibe sozusagen und dann durchtrennt man die Sehne vom, also längs spaltet die Sehne vom Kniestreckermuskel, vom Quadrizeps. Und dann klappt man die Kniescheibe zur Seite, dann sieht man den Oberschenkel und den Unterschenkelknochen. Dann gibt es natürlich einige Schritte dazwischen und dann wird der meistens zuerst vom Schienbeinknochen das Plateau sozusagen resiziert, also das, was krankhaft ist, wird entfernt, entsprechend dann der Achse ausgerichtet. Und ähm, mit das erfolgt mit Schablonen. Und anschließend wird dann das Gleiche oder ähnlich am, am Oberschenkel vorgegangen, sodass dann quasi der, der krankhafte Knorpelanteil mit einem Teil des Knochens entfernt wird und dann wird das äh, definitive Implantat eingebracht.
1: Also das hört sich jetzt natürlich für den medizinischen Laien irgendwie nach so einer Wahnsinnsoperation an, ist es auch. Aber was mich dann auch in der Klinik immer wieder erstaunt, ist eigentlich, dass dann äh, Patientinnen und Patienten, die ein künstliches Kniegelenk bekommen haben, eigentlich schon am nächsten Tag wieder laufen. Also das äh, kann, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist
0: so. Es hängt ein bisschen vom Patienten ab. Im Prinzip, wenn es der Allgemeinzustand zulässt, dann kann man die Patienten am OP-Tag, werden die eigentlich mobilisiert. Mhm. Ähm, also in den allermeisten Fällen. Ähm, das heißt, sie können am OP-Tag, kann der Patient abends aufstehen, das Knie wird bewegt durch die Kollegen von der Physiotherapie. Also es wird sofort mobilisiert. Es ist nicht so, dass man da länger immobil im Bett liegen muss oder, oder wie auch immer, außer es sind allgemein. Einschränkungen, Krankheitszustände, wie auch immer, hohes Alter, dass der Patient, manche können das nicht gleich machen, dann der muss es auch nicht gleich machen, aber im Prinzip rein von der Operation her wird am OP-Tag mobilisiert.
1: Und da ist auch schon so, sofort wieder eine neue Stabilität in dem Gelenk dann da oder muss die erst entstehen?
0: Man muss am Anfang schon aufpassen, auch wegen der Wundheilung, natürlich was die Mobilisation anbelangt, deshalb sollte man das jetzt nicht auch wahllos dann alleine machen, sofort selber auf dem, am OP-Tag aufstehen, sondern dann immer nur mit uns. Unterstützung und dass da ja nichts passiert, dass man nicht stürzt zum Beispiel. Und wenn man stürzt, dann kann man sich natürlich das, das Gelenk auskugeln oder die Wunde könnte aufplatzen. Das wollen wir natürlich nicht. Also das wäre ein schlechter... Also, ein schlechter Gegenwert, wofür man sich das, die frühe Mobilisation erkauft, aber unter Anleitung und in Maßen kann am OP-Tag mobilisiert werden und, und auch bei m -m den, auch belastet werden. Also
1: Wobei ich mir das manchmal auch ein bisschen schwierig vorstelle: Man braucht ja dann auch zum Beispiel so Gehhilfen. Ja, hat man dann überhaupt auch so die Kraft, in den Armen damit zum Beispiel zu laufen? Ist das jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo Sie sagen, da kann ich mich eigentlich auch schon mal ganz gut auf die Operation vorbereiten, indem ich jetzt mich da jetzt auch schon mal so ein bisschen damit auseinandersetze oder vielleicht auch schon? so, ja weiß ich nicht, über Training macht, um dann praktisch auf die Operation und das, was danach kommt, besser vorbereitet zu sein?
0: Also es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Konstitution das tatsächlich nicht schaffen, aufgrund des Alters, aufgrund von Vorerkrankungen, gibt es verschiedene Ursachen, die schaffen es nicht, sich auf Gehstützen, auf Unterarmgehstützen zu halten zum Beispiel. Ähm, kann man dafür präventiv was machen? Man kann das üben vor der Operation. Wenn es konstitutionell nicht geht, von der Kraft her und von der Koordination her, dann wird man mit dem Handicap -Cap eines kaputten Gelenkes, Knie- oder Hüftgelenkes das wahrscheinlich vor der Oper Operation realistischerweise nicht schaffen. Es gibt andere Hilfsmittel, die man nehmen kann, anstatt unter einem Gehstürzen, zum Beispiel ein Gehwagen am Anfang, ne, so lang, bis die Patienten mhm. dann einigermaßen äh, sicher sind in der Mobilisation, dass sie die brauchen auch erstmal Vertrauen dann in ihr Gelenk, dass sie wissen, okay, das ist jetzt operiert, dann hat natürlich jeder mal Angst, erst das, wenn das angefasst wird und wenn man damit sich bewegt, weil man Angst hat, dass es jetzt wehtun könnte und dann sehen die meistens, dass es ganz, ganz gut geht und ähm, kriegen dann auch Zuversicht und Zutrauen in ihr neues Gelenk und das ist, ein, das ist ein Lernen quasi. Der, der Patient muss wieder lernen, mit der Situation dann zurechtzukommen, die neuen Umstände mit einzubauen sozusagen in sein tägliches Leben, sich endoprothesengerecht auch zu verhalten gewisse Sachen am Anfang zumindest zu vermeiden und ähm, dann kommen die Patienten eigentlich relativ gut damit zurecht, aber wie gesagt, also man kann die Hilfsmittel, es müssen nicht unter einem Gehstützen sein, es gibt da viele Hilfsmittel, die man ähm, zusätzlich oder alternativ oder anfangs verwenden kann, um die Patienten zu mobilisieren und natürlich die personelle Unterstützung durch die Kollegen der Pflege oder auch der, der Physiotherapie.
1: Genau, man würde ja dann ja gar nicht so lange im Krankenhaus bleiben, wahrscheinlich nur eine Woche oder weniger?
0: Ja, so fünf bis acht Tage. Das kommt ein bisschen drauf an. Momentan ist es natürlich mit der, mit der Pandemie das äh, auch schwierig, dann Reha-Plätze zu bekommen und mhm. so weiter. Also es, es läuft ja so ab, dass wenn wir die Patienten in unserer Indikationssprechstunde sehen und ähm, der OP-Termin vereinbart wird, ja quasi der ganze Ablauf bis zu Ende Reha quasi schon vorgeplant wird. Mhm. Das heißt, die Reha wird geplant, die haben meistens einen Reha-Termin oder in der Regel einen Reha-Termin an dem Tag, wo sie zur Operation aufgenommen werden also das wird alles im Vorfeld langfristig, langfristig geplant, sodass eigentlich der Patient immer weiß, was als nächstes kommt.
1: Und würden Sie denn sagen, dass so ein Gelenkersatz eigentlich für jeden oder für jede in Frage kommt? Oder gibt es da wirklich dann auch Ausnahmen, wo Sie sagen, nee, da geht gar nichts?
0: Also immer für jeden, da kann man ja sowieso pauschal nicht sagen. Wie gesagt, es gibt Patienten, die vom Allgemeinzustand her so schlecht sind, dass das Risiko so groß wäre, sie zu operieren, dass man da wirklich gut abwägen muss. Es passt natürlich auch nicht jedes Implantat für jeden Patienten. Es gibt bestimmte Deformitäten, die einen dazu zwingen oder die einen die, die Auswahl der Implantate ähm, einschränken lässt sozusagen. Also alles für jeden ist immer schwierig. Also das ist, muss man immer individuell sehen, individuell planen, den Gegebenheiten anpassen.
1: Ja, und gerade ältere Patientinnen und Patienten, die bringen dann ja auch schon Vorerkrankungen beispielsweise mit, also wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da sagen sie ja auch, also das sollte man schon auch mitbedenken, dann vor, äh, vor so einer Operation, ähm, jetzt auch im orthopädischen Bereich. Also dass man sich dann da vielleicht auch nach einem Krankenhaus umschaut, was auch noch andere Fachdisziplinen am Haus hat, um das mit abzudecken. Denn da kommt es ja darauf an, dass die Operation dann dementsprechend dann vielleicht auch nochmal mit dem Kardiologen äh, zum Beispiel abgesprochen wird.
0: Absolut. Also wenn natürlich einer massiv kardial zum Beispiel oder herzkreislaufmäßig vorerkrankt ist, dann ist natürlich so eine, so eine Operation äh, nicht ein Umstand, der das Ganze optimiert, sondern äh, natürlich haben solche Patienten höhere Risiken als Patienten, die komplett gesund sind. Und ähm, da, ist es natürlich, da ist es natürlich wichtig, dass in dem perioperativen Setting, also in dem Umfeld des Patienten, wo er sich befindet, um die Operation herum, also am Operationstag und natürlich danach, dass dort dann entsprechend auch medizinische Möglichkeiten bestünden, falls es denn sein müsste, dass man mal einen Herzkatheter durchführt zum Beispiel oder andere internistische Untersuchungen und Therapien oder auch andere chirurgische Untersuchungen und Therapien, ähm, dass die durchgeführt werden können. Also das halte ich schon für wichtig. Ältere, je älter und vorerkrankter die Patienten sind, umso äh, genauer muss man sich dann natürlich auch das Krankenhaus aussuchen, wo man hingeht.
1: Und Sie haben es ja auch schon mal erwähnt, ähm, Sie haben im St. Theresien Krankenhaus auch ein Endoprothetikzentrum. Das heißt, äh, da kann man auch davon ausgehen, dass da gewisse Qualitätskriterien auf jeden Fall erfüllt werden.
0: Ja, also das ist, äh, das ist ja eine deutschlandweite Initiative letzten Endes. Es geht jetzt schon viele Jahre. Und. Ähm, Dort ist eigentlich genau festgelegt, also die ganzen Abläufe sind standardisiert. Das heißt, wenn wir einen Patienten sehen, wird die Indikation nach einem gewissen Standard nach gewissen Leitlinien gestellt. Das heißt, wie gesagt, der Patient muss konservativ vorbehandelt sein, die Beschwerden müssen so und so lange bestehen, die Röntgenbilder müssen gewisse Anzeigen für, die, für einen krankhaften Prozess haben und so weiter. Der Leidensdruck muss entsprechend hoch sein. Wir auch, ähm, wir erheben auch die, die, die präoperative Funktion quasi, also was der Patient präoperativ kann, was er postoperativ kann, um zu sehen, hat die Operation denn überhaupt was geholfen mhm. oder hilft die was. Planen das weitere Vorgehen, also planen den Operationstag und dann äh, die Reha, die anschließend stattfindet, in der Regel stattfindet. Also es äh, gibt sehr ja verschiedene Arten und Weisen der Reha und das würde alles im Vorfeld schon geplant werden und äh, im Rahmen dieses Prothesenzentrums das bedeutet auch, dass von außen quasi Auditoren kommen und sich das jedes Jahr anschauen, ob äh, dort alles mit rechten Dingen zugeht und ob diese Behandlungsstandards angehalten werden. Und da legen wir auch unsere, unsere Karten offen auf den Tisch sozusagen und lassen uns da in die Karten schauen und wollen da auch eine gewisse Transparenz haben, dass das alles immer transparent ist und bleibt und dass das immer nachvollzogen werden kann, was man macht und was man auch mit welcher Qualität macht.
1: Ja, und für den Patienten oder die Patientin ist wahrscheinlich dann der Idealzustand nach dem Krankenhausaufenthalt und der Reha erreicht, wenn man eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt, Denkt, dass man da ein künstliches Gelenk jetzt hat, sondern dass man es irgendwie wie so ein neues, natürliches Gelenk empfindet. Kann man denn dann auch wieder alles machen, was man vorher gemacht hat? Also das
0: Schönste ist, wenn Sie den Patienten so nach anderthalb Jahren ungefähr in der Sprechstunde mal wieder sehen, weil er mal wieder vorbeikommt, und sie fragen, in welche Seite haben wir jetzt nochmal operiert, weil sie sich halt nicht immer bei jedem Patienten an jede Seite oder manchmal haben sie auch beide operiert und sie wissen jetzt immer, was zuletzt war. Und da muss es selber erstmal so eine halbe Minute überlegen, welche Seite operiert ist und dann ist die Operation gut geworden. Aha.
1: Sehr also dann,
0: das ist so, da freut man sich.
1: Ja, da, also das ist aber ein Zeichen dafür, dass es dann wirklich so angenommen wird. Also wenn alles gut läuft und man nachher beschwerdefrei ist und ja dann auch wieder eine bessere Lebensqualität hat, das muss man ja auch sagen. Das
0: ist ja das Ziel. Also das Ziel ist ja, dass der Patient, wieder alles machen kann, ja. was er vorher gemacht hat, dass er quasi sein normales Leben führen kann, dass er die, auch den Sport, den er gemacht hat, dass er das alles wieder machen kann. Das ist eigentlich das Ziel der Operation, also dass er wieder in sein normales Leben, für sein normales Leben wiederhergestellt ist, sozusagen.
1: Und äh, muss man da jetzt irgendwelche Sachen beachten, wenn man jetzt das künstliche Gelenk hat, also dass man doch bei dem einen oder anderen vorsichtig sein muss oder kann man auch wieder den ganz normalen Sport machen, den man vorher gemacht hat? Das ist ja immer dann so ein bisschen, kann ich wieder Skifahren ja, kann ich wieder laufen, joggen, Radfahren, also schwimmen?
0: Eigentlich schon. Also, wir, wir empfehlen dem Patienten, grundsätzlich die ersten drei Monate vorsichtig zu sein. Das heißt, sie sollten am Anfang tiefes Sitzen, zu tiefes Sitzen vermeiden, gewisse Beuge- und Drehbewegungen im Hüftgelenk vermeiden für die ersten drei Monate. Wenn das mal rum ist, dann ähm, haben die eigentlich bei uns die, die vollkommene Freigabe, was, was auch was den Sport anbelangt. Natürlich für einen Schwimmer zum Beispiel empfiehlt man eher äh, beim dann, dass er das mit Graulschlag macht. Bei den mhm. Beinen als bei dieser typischen Brustschwimmbewegung. Also es gibt schon so ein paar Empfehlungen, aber ich kenne auch genügend die weiterhin Brustschwimmern. Skifahren, wenn einer ein guter Skifahrer ist, schauen Sie mal nach Österreich, ähm, da fahren alle mit künstlichen Gelenken Ski. Also es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man jetzt anfängt, da mit 70 Ski zu fahren, mit einer drei Monate nach einem künstlichen Hüftgelenk und vorher nie auf Ski gestanden hat, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist jetzt vielleicht eine grobe, eine überspitzte Darstellung, aber wenn jemand sein Leben lang gut Ski fährt, wieso nicht?
1: Aber ich weiß es aus Ihren Patientenvorträgen, da sagen Sie ja immer Sportarten, die jetzt so mit abrupten Abstoppbewegungen verbunden sind. Also jetzt sagen wir mal jetzt mal wie, wie beim Tennis oder so. Die sind nicht so geeignet und da könnte sich wahrscheinlich auch das Gelenk schneller abnutzen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, es ist diese, diese schnellen Wechsel, diese abrupten Wechsel sind grundsätzlich, sie sind schon für das eigene Gelenk nicht gut und für das, für das künstliche Gelenk auch nicht so gut. Um, es ist natürlich da eine verstärkte Abnutzung. Es kommt immer darauf an, auch wie man Tennis spielt. Bei einem Altherren-Doppel zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das für die Hüfte jetzt nicht gerade das Schlechteste ist, sozusagen. Also man muss da halt eine gewisse Balance finden. Man sollte Extreme vermeiden. Wenn jetzt einer meint, er muss dann mit seinem künstlichen Hüftgelenk weiter Profisport machen, das gibt es übrigens auch bei Tennisprofis, wie wir das schon gesehen haben und so weiter. Also das geht schon, aber das ist nicht was, was man dem, dem otto Normalpatienten jetzt mit auf den Weg gibt und empfiehlt. Sport, ja, das, was er gemacht hat, ja. Keine übertriebenen Sachen, keine extremen Sachen. Es gibt Sportarten, die mehr empfohlen werden als, als andere. Diese High-Impact-Sportarten, jetzt springen und so weiter, das, von dem würde man natürlich abraten. Das Gut, das ist jetzt auch nicht ja, jedermanns Sache tatsächlich. Ist nicht jedermanns Sache. Mir sitzt nichts. Kein genau. blöderes Beispiel <lacht> eingefallen. Aber, ja.
1: aber äh, wie immer, also Bewegung ist wie gesagt das A und O, wahrscheinlich auch nach einem künstlichen Gelenkersatz. Man, wer rastet, der rostet und da gilt es dann vielleicht noch mehr, wenn man. Absolut. Äh, also
0: das wird ja gemacht, um die Bewegung wiederherzustellen. Also das ist, ein, das ist der Hauptgrund, warum man operiert, ist, dass der Patient sich wieder schmerzfrei bewegen kann. Ja. Darum geht es.
1: Ja, und wenn Sie dann selbst vielleicht noch ein paar Tipps brauchen für äh, sport im Alter oder wenn Sie vielleicht wieder sportlich anfangen wollen, dann schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein bei unserem Podcast mit uns gesund durchs Jahr, denn da wollen wir uns speziell nochmal mit dem Sport beschäftigen. Ja, bis dahin alles Gute für Sie und vielen Dank Herr Dr. Maurer für heute.
0: Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.